0: caríssimos fiéis, todo reino dividido em si mesmo será destruído e uma casa cairá sobre outra, nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre um reino dividido e portanto aproveito esta citação a um reino dividido da parte de nosso Senhor para lhes falar sobre sobre o reino que nos concerne de forma mais imediata e mais direta, que é o pequeno reino que é o nosso lar. O lar em que a mãe é a rainha, o pai é o rei, e as quatro paredes são os seus limites. Meus caros, se tudo correr bem dentro da família... Se a paz, que é a tranquilidade na ordem, reinarem com a ordem dada pelo reinado de Cristo no lar, isso indica um futuro verdadeiramente promissor, não somente para a família, mas para qualquer nação ou sociedade. Se, por outro lado, as coisas não vão bem em casa e com a família se problemas e dissensões estão na ordem do dia, isto para aí, por si só, já é um mau presságio para a família e para a própria sociedade. E não é difícil de ver que, há muito tempo, a nossa sociedade apóstata ultrapassou este estado de dissensões e discórdias, para um estado muito pior. E nós, meus caros, mesmo sendo católicos, mesmo buscando praticar seriamente a nossa santa religião, não estamos isentos das influências deste mundo que é inimigo da nossa alma. E assim, nossas famílias não estão isentas de sermos impactados por esta descristianização das nações, que pode levar a uma descristianização prática da família. Donde é necessário que as famílias católicas façam um constante exame de consciência e deem a devida ordenação, a sua família, sobretudo a luz da caridade do Sagrado Coração de Jesus, que quer tomar sob seu doce amparo as famílias católicas. Efetivamente, meus caros pais, mães, filhos, nestes dias em que a abominação da desolação se alastra no governo, na sociedade, na própria igreja quando nos deparamos com tantos problemas quando nos deparamos com a própria iniquidade dos mais diversos âmbitos e sobretudo quando se começa conhecendo a verdade, ter uma noção mais tangível da catástrofe que é a sociedade atual é natural a confusão e a perplexidade? É natural que o indivíduo se questione: o que posso fazer a respeito disso? É natural que se questione: por onde posso começar? E a resposta à segunda pergunta, não pode ser outra, senão começarei a fazer algo em casa. É evidente que filhos que somos dos nossos tempos, nós temos, tenhamos esse ímpeto de querer mudar tudo. Querer mudar a sociedade, fazer algo a respeito. Não somente anunciar o erro em que as pessoas se encontram, mas querer, confiando nos seus próprios esforços, confiando na sua própria força, mudar tudo. Muitas vezes... Mudar tudo... Com as próprias mãos... É justamente... Esta megalomania... E este orgulho... Do homem moderno... Afetando o indivíduo que... Acaba de descobrir a verdade... E... Querendo mudar o mundo... Acaba esquecendo da própria casa. Por isso, comece em casa. Veja o que como indivíduo pode ser feito para ajudar a melhorar a sua família, o ambiente doméstico e familiar. Coloque Deus na família, coloque a graça na família. Que se restabeleça a devida ordem natural da família, os filhos subordinados aos pais, a mãe sob o amparo e o governo do pai, o pai como o chefe da família e pai, mãe e filhos todos subordinando-se ao trono do sagrado coração de Jesus, são estes os primeiros passos para que qualquer mudança possa ocorrer no mundo. Ninguém vai mudar o mundo se é incapaz de arrumar a própria cama. Ninguém vai alimentar multidões famintas no ceilão se é incapaz de ajudar os próprios pais. Ninguém vai ser um novo apóstolo das nações se não é capaz de buscar a oração na própria família, e muito menos na própria vida. Ninguém vai lutar pelo reinado social de Cristo, na sociedade, se Cristo não reinar em sua alma. E sim, é necessário... Que a sociedade seja recristianizada. Mas por que ela se encontra na apostasia? Porque as famílias já se encontram em uma apostasia. Seja ela formal. Seja ela prática. Eis que muitos lares estão em ruínas. Muitos são aqueles que descobrem a verdade com lares já nesse estado. Muitos só conhecem na teoria o que a família deveria ser. Afinal, assistimos hoje por todos os lados ao desmoronamento do lar e a decadência da vida familiar. Não é preciso ir muito longe... Consideremos, em primeiríssimo lugar, a abominação do divórcio e as separações fáceis que ocorrem entre os casais. Destruindo tantas famílias e destruindo a formação psicoafetiva e moral de tantas crianças. Acaso não podemos já fazer algo sobre isso? Não há algo que possamos fazer para conter esta moé que ameaça destruir os próprios alicerces do lar e da vida conjugal? Afinal, divórcio e separação significam reinos divididos. Significam a ruína para aqueles que habitam este reino... significa crianças... negligenciadas afetiva e muitas vezes... moralmente... de fato a coisa mais triste do mundo... hoje... é a multidão de crianças... que são vítimas inocentes... de pais egoístas e mundanos... que têm pouco senso de decência e de responsabilidade tragédia esta que é fruto do egoísmo e do hedonismo tragédia que advém de cônjuges que vem como obrigação do outro lhe dar prazer ele satisfazer tragédia de casais vem um outro como fonte de satisfação e de prazer. O fundamento está aí, nas pequenas discórdias, nas pequenas desavenças que são que tem como fundo o próprio orgulho e vaidade. de buscar justamente o conforto e a própria satisfação no lar, e não ver o lar como fonte de santificação, como caminho para o céu, e como fonte de sustento da própria vida espiritual... Justamente é uma fonte de prazer e não um bem que se busca com o próprio sacrifício. Está aí justamente o fundamento de tantas famílias que, mais ou menos rapidamente, acabam se desintegrando. E acaso não é possível buscar seriamente se dedicar mais ao outro, com maior espírito de sacrifício, vendo o meio de santificação mútua, riquíssimo que é a família, e ainda por cima formando crianças com um verdadeiro modelo de sacrifício pelo próximo, tendo como imagem o bom amigo da nossa alma, que é o Sagrado Coração, que quer nosso bem e justamente derramou o seu sangue pelo nosso bem, com uma generosidade infinita, e um infinito espírito de sacrifício, e neste próprio questão, neste ensejo, há outra tragédia, a tragédia que, podes, que podemos denominar, de tragédia do absenteísmo, ou seja, a tendência dos pais, ou até mesmo dos filhos, diante de uma conivência do, dos pais, evidentemente, tendência de manterem-se o mais, o mais tempo possível ausentes do meio familiar, deixar a casa mais ou menos deserta, tratá-la como se fosse um pequeno quarto em um hotel indesejável, considerar a família como um fardo, esperando a primeira oportunidade para se dedicar a qualquer outra coisa, ou qualquer outras pessoas que gerem prazer, ou então alienem o pensamento daquele ambiente familiar considerável indesejável. E nós temos aí o divórcio prático dos membros da família, e também outro mecanismo de geração de indivíduos quebrados, psicologicamente, emocionalmente e moralmente, a sociedade apóstata em que vivemos, criada pelo demônio, tem radical aversão ao sacrifício justamente qualquer qualquer coisa que desagrade Qualquer contrariedade já é considerado um peso insuportável. Seja a própria ordem e disciplina que deve haver no, no lar, seja os próprios deveres para com os membros desse lar, já são considerados um peso. E aí? Mesmo um católico que busque seriamente praticar sua fé pode cair nessa armadilha diante dos próprios deveres para com a fé dentro da família, diante de, da, bu, da necessidade de buscar a santificação dos outros pelos próprios esforços, pelas contrariedades em questões da fé, e aí a tendência é se afastar o máximo deste ambiente, buscando outros ambientes que gerem algum agrado, evidentemente é necessário evitar as ocasiões de pecado, mas justamente... É necessário também buscar o bem espiritual daqueles que são os mais próximos. E a fé presente no ambiente familiar e a graça do sagrado coração são os antídotos para este egoísmo satânico que vê toda contrariedade como devendo desaparecer. Com este egoísmo que cega os indivíduos para a busca da santificação da família. É necessário ver justamente a família como meio de santificar os outros ao mesmo tempo em que se santifica-se. Os ciúmes mesquinhos que se insinuam na vida familiar a falta geral de boa vontade, de amizade, de espírito de solidariedade, são males que insinuam estes males maiores, da, sobretudo do absenteísmo. Muitas coisas que estão presentes de forma mais ou menos perceptível em muitos lares, não são outra coisa senão a infiltração do orgulho demoníaco do mundo na família. E são coisas com que devemos nos preocupar e devemos identificar neste exame de consciência familiar para cortar esses males pela raiz. São esses ataques dentro de casa que provocam perturbações e eventual colapso do lar e da família. Meus caros, se cupins fossem descobertos em nossa casa, logo nos ocuparíamos em exterminá-los. E por isso mesmo precisamos de injeções constantes na família da caridade do Sagrado Coração de Jesus, para que ela possa se manter preservada desses ataques do mundo. E meus caros, um lar não é somente uma casa onde as pessoas comem e dormem, um lar é um lugar no qual pais tementes a Deus. E do concílios para conhecer, amar e servir a Deus Todo-Poderoso. O lar é a célula da sociedade que ordena, ordenará os seus membros. Para a virtude e para o céu. E ela fará isso estando ela mesma ordenada. A prática da virtude e da caridade sobrenatural O lar é assim um meio de ordenação Dos indivíduos Para formar bons católicos E para formar bons cidadãos Bons católicos para o céu e para a igreja E bons cidadãos Úteis para o bem comum da sociedade e assim uma das coisas que mais evidentemente falta nos lares hoje é a disciplina o que é lógico diante do egoísmo generalizado que vê qualquer regra, qualquer coação como insuportável nós temos aí um mal social no nível natural. Afinal de contas, a maior necessidade de qualquer país, a qualquer momento, é que um bons cidadãos dispostos ao sacrifício pelo bem comum. Que possam trabalhar pelo bem natural da sociedade em que vivem, pela defesa da sociedade em que vivem, e onde podemos obter, estes bons cidadãos, de onde eles vêm? Eles vêm de lares, onde aprenderam, a ordenação, ao bem comum, ao sacrifício, pelo bem comum, se eu não sou capaz, de deixar de lado, o meu próprio conforto, o meu próprio prazer, o meu próprio interesse, pelo bem daqueles que me são mais próximos, como pai, mãe, irmãos, quando é que eu vou me sacrificar por aqueles que me são menos próximos? Como se sacrificar pelo bem da sociedade? a disciplina dos pais, mais do que qualquer outra coisa, além de ser responsável por, bons, de, por formar bons católicos, é responsável por formar bons cidadãos, honestos e decentes, a obediência exigida pelos pais, a disciplina dada por eles a ordem que reina no lar a partir da autoridade a partir desta ordem natural pai, mães e filhos resulta em filhos que foram criados para serem bons católicos tementes a Deus, e cumpridores da lei, e nada pode tomar o lugar disso, nada, se não há disciplina, não há sacrifício, seja na defesa do país, seja na recristianização da sociedade, e disciplina, pela verdadeira ordem no ambiente familiar, pelo exercício da verdadeira autoridade. Não pela negociação. Para o conforto. Os filhos devem justamente obedecer os pais. Vendo neles a autoridade natural. E a autoridade sobrenatural de Deus. Que criou a família. Não para... fazer birra... e conseguir alguma recompensa... e os pais justamente devem... exercer essa autoridade... para o maior bem dos filhos... justamente... pela... obrigação que tem de formar... bons católicos... e bons... e honestos homens... justamente não fazendo aquela negociação de deixar, dar alguma coisa que é pedido de forma indevida, para conseguir um sossego momentâneo, o exercício da autoridade, o próprio exercício da autoridade exige sacrifício, mas nós vemos esta aversão ao sacrifício, na nossa própria carne. Agora, se essa disciplina é relaxada, se não há um verdadeiro exercício de autoridade, mas uma, uma incessante negociação para conseguir cada um o seu prazer momentâneo, se há desavenças entre os próprios pais, e pior do que isso, diante dos filhos, se eles minam a própria autoridade... diante dos filhos, se eles não se importam com os filhos, deixando os filhos para o maior sossego deles, à mercê da televisão, à mercê dos eletrônicos, à mercê de, daquilo que eles querem fazer desde que deixam os pais sossegados... Se tudo que os filhos querem é fazer aquilo que lhes dá na telha, escondido dos pais. Se não há respeito da própria hierarquia entre marido e esposa, o pai como chefe da família, a mulher sob o seu amparo e sob seu governo, o que podemos esperar? Das crianças hoje em dia, que não vem em nenhum momento o sacrifício pelo bem comum, que não vem em nenhum momento o respeito da hierarquia, que não vem em nenhum momento o exercício do governo e o estabelecimento da ordem. São crianças que vão ser formadas, quebradas moralmente. E hoje em dia a delinquência juvenil, as crianças descontroladas são um dos problemas sociais mais prementes. E evidentemente o que estabeleceu estas crianças que são moralmente destruídas e o que... Desenvolveu esse problema tão sério da sociedade atual, da delinquência entre os jovens evidentemente é consenso que é um problema antes de tudo familiar um problema dos pais que não transmitiram nenhum valor e não estabeleceram nenhuma disciplina e meus caros, a disciplina inseparável da fé não haverá disciplina em casa, a menos que se tenha a prática real da religião em casa. Quando a religião é retirada de casa, então o lar e a família desmorona. Deus criou a família antes de criar a igreja. Muito antes da existência da igreja, Deus estava conduzido o homem ao céu por meio do amor e da família. Foi na família que o homem aprendeu a dependência do fraco para conforto. E o amor abnegado do forte pelo fraco. A família católica nasce, a vida católica nasce na vida familiar. O primeiro passo da criança para aprender a confiar em Deus, é confiar em seu pai e em sua mãe. E por isso mesmo não ter essa confiança frustrada ou sabotada pelos pais através de conflitos, ou arbitrariedades mesquinhas, é absolutamente necessário para a formação católica da criança. A criança que não conheceu a ordem e a harmonia de um bom lar, terá dificuldade em amar a Deus, e amar e respeitar nossa Santa Madre Igreja. Se a vida familiar não é católica, na prática... Se a vida familiar não é a escola fundamental de formação da criança na vida católica, então a igreja e a escola católica pouco poderão fazer pela criança. Darão no máximo um frágil verniz cristão à sua vida, que muitas das vezes será destruído pela própria família pelos próprios pais o que adianta na escola católica na igreja a, a criança ouvir da necessidade de rezar se os pais não rezam da necessidade de ter uma vida de estudo, de obediência se os pais não a incentivam a isso como esperar que a criança respeite os padres, se os pais não respeitam, como esperar que as crianças se sacrifiquem pela própria vida familiar, se os pais não se sacrificam um pelo outro, se a criança não tem um exemplo de vida católica em casa, dificilmente ela terá uma vida católica, agora se a criança tiver exemplo de vida católica em seus pais, e no ambiente familiar, é evidente que a igreja e a escola católica, poderão fazer maravilhas junto com a família, e assim, a prática da fé é absolutamente necessária, quantos casais briguentos, por exemplo, já tentaram diante dos seus problemas diários, colocar a oração e a vida sacramental no lugar do egoísmo e da vaidade é fato que a prática da fé não vai acabar com os problemas práticos inerentes à vida familiar a prática da fé não acabará por exemplo, com a inépcia em cozinhar nem removerá as peculiaridades de um temperamento difícil, mas evidentemente que a prática da fé fará maravilhas, para ajudar o casal a carregar o fardo um do outro, a prática da fé transforma as pessoas de egoístas em altruístas, de orgulhosos em humildes, de irascíveis em mansos, de covardes em corajosos, de desesperados em esperançosos, de vulgares e indecentes, torna fecunda qualquer vida estéreo, qualquer que seja. Então, o que ela faz em todos os outros âmbitos da vida humana, ela poderá fazer em casa, desde que lhe seja dada uma oportunidade real, desde que se busque fazer com que Cristo reine de fato na família, e com o sagrado coração de Jesus, reinando nos lares, donde a grande importância, do piedoso costume, de entronizá-lo no lar, para que ele, o abençoe e ilumine, a família será defendida, de todo o espírito mundano, demos prioridade a Deus, em casa e na vida familiar, então veremos uma verdadeira, transfiguração da família, primícia da transfiguração da sociedade, afinal o triunfante coração de nosso bom Salvador, veio trazer fogo à terra, ele não quer outra coisa, senão que esse fogo arda, em todos os âmbitos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.